0: Poetry Slam Audio. Kampf der Künste und Poetry Slam TV geben euch ein Best-of der aktuellen Slam-Texte aufs Ohr. Ich habe einen Text mitgebracht, den ich sonst immer nicht vortragen kann, weil er zu lang ist, weil es sonst immer eine 5-Minuten-Marke gibt. Und ähm, ja, deswegen trage ich den heute vor. Ähm, er umfasst 300 Tage, keine Sorge, es bleibt in den 10 Minuten. Und er handelt vom ähm, Über- und Fehlinterpretieren sogenannter Signale. Und er heißt 300 Days of Über- und Fehlinterpretation von Signalen. <lacht> Tag 1. Ich stehe da, du stehst da, unsere Blicke treffen sich und ich denke mir so, wow, ich habe noch nie jemanden gesehen. Also ich habe schon mal jemanden gesehen, aber wow. Du sagst hi, ich sag hi. Hi. Du bist die neue Nachbarin, sagst du, aber wie du dieses Wort aussprichst, so Nachbarin, so habe ich das irgendwie noch nie gehört, irgendwie, wow, ich bin ja schon in ganz unverfänglichen Situationen, damit überfordert, eine angemessene Begrüßung zu finden und du, du ziehst in eine neue Stadt, neue Wohnung, du kennst mich nicht und du findest genau die richtigen Worte, Wahnsinn und ich würde jetzt auch so gerne die richtigen Worte finden, dich auf einen Kaffee einladen, irgendwann mal und wenn du Zeit hast oder jetzt, also wenn du Zeit hast, auch jetzt? Nee, klar, nee, du musst erstmal auspacken. Nee, irgendwann, irgendwann mal kommst du vorbei, so unter Nachbarn, so auf dem Kaffee, so unter Nachbarn. Warum habe ich das jetzt mit den Unter Nachbarn zweimal gesagt? Klingt so, als hätte ich die Folge Friends sound. Dabei wollte ich eigentlich genau das Gegenteil, aber Kaffee ist auch... Warum Kaffee? Warum habe ich nicht Wein gesagt? Ich kann mich gerade so davon abhalten, dir völlig kontextlos das Wort Wein ins Gesicht zu schreien, aber deine Lippen bewegen sich. Scheiße, ich habe nicht zugehört. Aber du nickst und lächelst auf so eine ganz bestimmte Art und Weise, die mir sagt dass ich dieses Date sowas von klar gemacht habe. Tag 7. Du kommst tatsächlich auf den Kaffee vorbei und ich weiß nicht, was ich anziehen soll und wie du deinen Kaffee trinkst. Aber ich versuche mich jetzt mal nicht verrückt zu machen, keine zu hohen Erwartungen. Aber gut wäre schon, wenn du anhand meines Outfits schon mal so subtil mitbekommen würdest, dass ich single bin und interessiert. An was? Ist jetzt ein bisschen die Frage. Ja, hängt jetzt auch ein bisschen davon ab, woran du so interessiert bist. Ne? One-Night-Stand, Beziehung, Nachbarn plus. Keine Ahnung, ich bin da gerade sehr flexibel. Ich hatte wirklich lange keinen Sex mehr. Und Sex wäre echt schön, aber ich meine, wir sind Nachbarn. Wäre jetzt auch irgendwie komisch, wenn wir sowas Offenes haben. Und wenn du dann immer mitbekommen, also wenn ich immer mitbekommen würdest, wenn du oder wenn du jetzt mitbekommen wirst, bei mir geht eh nicht so viel, aber bist du eigentlich Single? Ja, du bist Single. Das hast du doch gesagt. Warum hast du das eigentlich gesagt? Ist das nicht voll das Signal? Ja. Vielleicht schlage ich dir das mal vor mit dem Nachbarn plus im richtigen Moment. Und wenn ich damit deine Gefühle verletze? Ich meine, vielleicht ging es dir ja jetzt letzte Woche auch so, BÄM, lieber auf den ersten Blick. Und jetzt sage ich so, hey, ich finde, wir sollten auch andere Leute treffen, so als wären wir verheiratet und unsere Ehe am Ende. Und du klingelst, fuck. Ich habe nur einen Bademantel und Socken an. Ich werfe mir irgendwas über. Ich mache die Tür auf und du umarmst mich sehr herzlich. Wir trinken Kaffee und unterhalten uns. Läuft. Tag 9. Du klingelst an meiner Tür und fragst, ob ich Zucker habe. Natürlich habe ich Zucker. Tag 11, ich klingel bei dir und frage, ob du Milch hast. Klar hast du Milch. Haltbar, aber okay. Tag 21, du lädst mich zu deiner Einweihungsparty ein. Tag 25, ich schmeiße die Milch, welche nur ein Vorwand war, weg und fühle mich etwas schlecht dabei. Tag 31, die Einweihungsparty. Du stehst da, ich stehe da, unsere Blicke treffen sich. Wow, wir stehen beide in der Schlange vorm Klo. Ich bin betrunken, du bist betrunken, du lächelst mich an, ich gehe auf dich zu, drehe mich um und kotze in deinen Flur. Tag 45, ich bin dir die letzten zwei Wochen aus dem Weg gegangen, jetzt treffen wir uns wieder zufällig im Hausflur, du fragst, ob es mir gut geht, lange nicht gesehen, ob du dich morgen mal für den Kaffee revanchieren könntest und sag, ich sage, dass ich bis 18 Uhr an der Uni bin und du sagst, ja, dann halt auf ein Glas Wein und du zwinkerst, glaube ich, ich bin derart irritiert und denke an deinen Flur und sage, ah, ich trinke irgendwie nicht mehr und das war das was ich in dem Moment hätte tun können, weil du hast mich ja quasi eingeladen und ich habe jetzt quasi nein gesagt, viel zu spät und total aufgeregt, sage ich, na gut, weißt du was, ich mache eine Ausnahme, morgen um sieben bei dir, Tag 46, wir trinken ein Glas Wein bei dir, wir reden und trinken und da stehen Kerzen auf dem Tisch und ich finde, eigentlich könnte es genauso für immer bleiben. Da sagst du, dass du morgen früh aufstehen musst und für drei Wochen wegfährst. Und ich sag dann sowas wie, ja, ich auch, auch wenn das gar nicht stimmt. Aber verdammt, du irritierst mich. Ich gehe also irgendwie langsam los und will dich zum Abschied umarmen und du küsst mich. Und ich schiebe das jetzt mal auf den Wein, das bedeutet bestimmt nichts. Tag 47 bis 71. Schreibe ich dir? Schreibe ich dir nicht? Schreibe ich dir? Schreibe ich dir nicht? Schreibe ich dir? Schreibe ich dir nicht? Schreibe ich dir? Und wenn ja, was schreibe ich? Ich schreibe dir nicht. Ah, wieso schreibe ich dir nicht einfach? Ich habe dir geschrieben, du antwortest nicht. Scheiße, hätte ich dir mal nicht geschrieben, ich schreibe dir nie wieder. Du antwortest, yes, ich antworte sofort und du lässt dir wieder Zeit. Und deine Nachrichten sind immer viel kürzer als meine. Unterhalten wir uns oder antwortest du mir nur? Ich kann es irgendwie nicht so einschätzen. Tag 71, du bist wieder da, schreibe ich dir? Nein. Cool bleiben. Ich warte einfach, bis wir uns zufällig begegnen und dann sage ich so, hey, du bist schon wieder zurück? So, als wäre es mir gar nicht aufgefallen. Tag 92, hat sich jetzt irgendwie seit drei Wochen nicht ergeben, dass wir uns zufällig begegnen. Mist. Tag 93, haben uns zufällig begegnet, hat mich überfordert. Tag 200, ich habe dich auf gut Glück zu einem Slam-Auftritt von mir eingeladen. Du bist tatsächlich vorbeigekommen. Ich weiß jetzt irgendwie nicht, was es war, was mich wieder attraktiv gemacht hat. Aber jetzt sind wir bei mir und wir haben Sex und er ist wirklich richtig voll okay. Ich bin kaum betrunken. Tag 201, du küsst mich zum Abschied, bevor du in deine Wohnung gehst. Yes, wir verabreden uns für die nächste Woche. Bam, Wahnsinn. Tag 208, du rufst mich am Tag unserer Verabredung an und sagst ab. Ha, du hast gerade viel Stress mit deiner Familie, deinem Vater geht es nicht so gut. Und dann sagst du, zwischen uns ist alles cool, oder? Und ich sag völlig überenthusiastisch, ey, ich bin, ich bin so, ich bin so cool, ich bin so entspannt. Also wirklich zwischen uns ist voll cool. Tag 238. Haben uns nach einem Monat wieder im Hausflur getroffen, unten im Kiosk eine Flasche Weißwein gekauft. Wir sind wieder im Bett gelandet, war schon besser als beim ersten Mal, aber du wirktest irgendwie abwesend. Und diesmal gab es keinen Abschiedskurs, sondern nur eine Umarmung. Ich deute das jetzt irgendwie alles als Zeichen, dass du eher nichts Festes willst. Tag 268, es ist wieder ein Monat her, es ist 1 Uhr morgens. Du fragst, ob ich zu Hause bin und noch vorbeikommen will. Zwei Zwinker-Smilies und ein Raketen-Emoji, what the fuck, was soll das heißen? Ich schicke eine lachende Sonne, in der Hoffnung, dass das jetzt die richtige Antwort ist und renne nach Hause. Ich war nämlich bei einer Freundin zwei Straßen weiter, will aber nicht zugeben, dass ich einen eigentlich sehr netten Abend deinetwegen beendet habe. Tag 300. Dieser magische Tag, an dem du eingezogen bist, ist fast ein Jahr her und ich... Glaube, ich habe den Moment verpasst, dir zu sagen, wie verknallt ich in dich bin. Und ich habe den Moment verpasst, mir zu überlegen, was ich will, anstatt darauf zu spekulieren, was du willst und mich dieser Spekulation anzupassen. Es ist 1 Uhr morgens. Ich stehe gerade vor meiner Haustür, da kommst du die Treppe hoch. Hi, sag ich. Hi, sagst du und du siehst traurig aus. Was los? Frag ich. Viel zu viel, sagst du. Willst so reinkommen und drüber reden? Und du nickst. Und wir sitzen bis früh morgens in meiner Küche und haben die beste aller Unterhaltungen, weil ich endlich aufhöre, mich zu fragen, was du denkst, wer du bist und wie es dir geht und anfange, dich all das zu fragen. Dankeschön. Hola, me llamo Lisa. Äh, gracias. Danke. Ähm, bevor ich mal einen Text mache, habe ich das Gefühl, es ist jetzt so der richtige Zeitpunkt für eine Minute schlechte Wortspiele. Und ähm, ja, ich kann das auch immer nur in Hamburg machen. Ihr werdet merken, warum. Hallo Hamburg, erster Hinweis. Wenn ich dich sehe, bekomme ich einen Lattenkampf. Du hast so ein sexy Schulterblatt. Habe ich eine Chance? Bei dir zu Landungsbrücken? Mir reicht auch ein Quickborn. Na, hör mal, du Schlump. Sehe ich aus wie, wie eine alte Wör, die hier wegen ein paar hohen Eichen gleich auf kleinen Flottbeg macht? Nee, nee, Schnelsen gibt's nicht. Verdammt. Ich dachte, ich hätte dich schon aufgerissen. Aber ich hab mich total verfettelt. Ich habe mich verhalten wie ein dummer Ochsenzoll. Aber gut, wenn Bagger nicht hilft, dann müssen wir eben neu graben. Aha, Neugraben ist am Start. Hamburg, bei dir bin ich wie hinter Himmelspforten. Ich, du hältst mein Herz auf Trabrennbahn. Ich liebe dich von deinen nackten Füßen bis zur blanken Nese. Darf ich mit zu dir heimfällt? Ja, Berne. Das war's. Ähm... Jetzt habe ich noch einen richtigen Text mitgebracht, äh, der Text, damit ihr nicht denkt, ich mache hier nur Texte übers Flirten und so. Ich habe auch einen Text geschrieben über Drachen und ähm, <lacht> ähm, er heißt die Geschichte mit dem Drachen und er, er enthält unter anderem wahre Inhalte. Äh, die Geschichte wurde mir erzählt von meiner Mitbewohnerin Conny. Connys Vater ist nämlich der technische Leiter vom Theater Bad Meersdorf. Das ist zum Beispiel alles jetzt ein bisschen gelogen, weil sie heißt nicht Conny und Bad Mersdorf gibt es nicht. Aber ähm, ich studiere Theaterregie und ich habe Angst, wenn ich jetzt hier ein Theater diskreditiere, dann kriege ich keinen Job mehr. Also, Conny erzählte mir davon, wie eines Tages ein fahrender Künstler mit seinem selbstgebauten riesigen steuerbaren Drachen in den Ort kam und dort seine Performance zum Besten gab. Daraufhin sagte der Intendant des Theaters Bad Mersdorf, er wolle auch so einen Drachen Connys Vater, der technische Leiter, gab zu bedenken, dass so ein Drache sehr teuer und aufwendig ist und dass der Bau das Budget des Theaters bei weitem übersteigen würde. Die clevere, gut durchdachte Antwort des Intendanten war daraufhin, er wolle trotzdem so einen Drachen. Man setzte also die Zauberflöte als großes Spielzeiteröffnungsstück auf den Plan und baute einen riesigen Drachen. Denn so funktioniert das Intendant-Innensystem. Der Drache war sehr teuer und sehr aufwendig und der Bau überstieg das Budget des Theaters bei weitem. Um den Bau zu rechtfertigen, musste der Drache ab jetzt in jedem Stück mitspielen. Das ging eine Weile gut. Nachdem man alle Märchen, in denen ein Drache vorkam, durch hatte, baute man den Drachen in Märchen ein, in denen eigentlich keiner vorkam. Das merkte erstmal niemand. Dann suchte man neue Stücke. Shrek, das Musical, war noch ein passabler Erfolg. Dann gab es eine Hobbit-Adaption und dann wurde es knifflig. Das Theater begann in antike Tragödien Drachenalbträume einzubauen und mittlerweile wird sowohl Hamlet wie Chick als auch Ronja Räubertochter einfach um den Drachen herumgespielt. Ich rede hier von Antigone mit Drache, die kleine Meerjungfrau mit Drache, Schweinchenbait mit Drache, Gottes Gemetzel ihr ahnt es mit Drache. Die drei TechnikerInnen, die anfangs noch den Drachen von innen steuerten, kündigten schnell und in den Drachen müssen, wurde eine gängige Drohung am Theater Bad Meersdorf. Ich versuche mir das also vorzustellen. Bei jeder neuen Spielzeit sitzen die Angestellten nun zusammen und spinnen neue Ideen für das kommende Theaterjahr. Aber in der Mitte des Mindmaps am Whiteboard des Intendanten steht immer dasselbe, und zwar Drache. Neue Mitarbeiter werden traditionell mit einem Begrüßungsschnaps und einem freundlichen Willkommen in Bad Mersdorf begrüßt, gefolgt von einem verschwörerisch Geflüsterten »Frag nicht nach dem Drachen, sonst entlarvst du dich sofort als Außenseiter«. »Hä, was hat denn Faust von Goethe mit einem Drachen zu tun?«, fragte einst eine unwissende Praktikantin. »Schallendes Gelächter von Seiten der alteingesessenen Mitarbeiter.« »Sie fragt, was Faust von Goethe mit einem Drachen zu tun hat.« »Nichts. Wir können den Drachen ja einfach weglassen. Der hat ja gar keine Bedeutung.« »Steffi, Steffi sag mal, warum gibt es einen Drachen in Faust?« »Okay, proben wir weiter.« »Denn für Bad Meersdorfer ist völlig klar, warum der Drache da ist. Er war schon immer da.« ein Stück, welches kein Drachen beinhaltet und trotzdem auf der großen Bühne gespielt werden soll, muss doch zumindest einen Prolog aufweisen, in dem der Drache eingesetzt wird. Seit 25 Jahren gibt es den Drachen. Sogar im Martin-Luther-Jahr wurde ein Reformationsstück mit Drachen aufgeführt. Das wird nie aufhören. Denn wenn sie jetzt anfangen würden, ihre Stücke ohne den Drachen zu machen, dann müssten sie sich ja eingestehen, dass sie die letzten 25 Jahre Scheiße gebaut haben. Sie müssten zugeben, dass nicht nur der Bau des Drachen ein kostspieliger Fehler war, sondern auch alle Inszenierungen danach ganz grundsätzlicher Bullshit waren, außer vielleicht die Zauberflöte, der nie hätte über die Bühne gehen dürfen. Und zwar nicht nur der Intendant. Sondern alle AkteurInnen, die nicht so mutig waren wie einst die junge, unwissende Praktikantin, die sagte, hey Leute, der Drache macht keinen Sinn, was tun wir da? Der Kaiser hat keine Kleider an, weil wir kein Geld mehr haben, weil der Drache so teuer war. Aber Bad Mersdorf ist nicht alleine. Wir haben alle unsere Drachen. Manchmal ist es ein Job, den wir immer gehasst, aber nie gekündigt haben. Manchmal ist der Drache eine Beziehung oder eine Freundschaft, die uns schon lange nicht mehr gut tut. Manchmal ist es ein Projekt, von dem wir nie so richtig überzeugt waren, aber aus dem wir nicht austreten. Ein Text, der noch nie funktioniert hat. Eine Hose, die schon im Geschäft ein bisschen schlecht saß und die wir trotzdem gekauft haben. Und wir tragen sie dann auch, denn wir haben sie gekauft und wir verschenken sie nicht, denn sie war teuer. Manchmal ist der Drache der Theaterkanon voller sexistischer, rassistischer Klassiker, die wir trotzdem weiterspielen, weil wir irgendwie glauben, wir müssten uns damit identifizieren. Es ist kein Brainstorming, wenn wir uns inmitten der Mindmap immer mit demselben Grundproblem herumschlagen, von dem wir glauben, es müsste da sein. Wir müssen herausfinden, was der Drache ist, der unser aller Brainstorming für echte Veränderung blockiert. Vielleicht ist das Wort inmitten der Mindmap Kapitalismus oder der Glaube, dass sich alle Probleme mit Konsum lösen lassen. Klimakrise, kein Problem, kauf ein Elektroauto. Sexismus, kein Problem, kauf ein cooles feministisches T-Shirt. Vielleicht ist es die Idee eines zuordnenbaren Geschlechts oder Monogamie oder Ehe oder feste Staatsgrenzen mit Staatsbürgern. Vielleicht ist es Humanismus. Vielleicht sollten wir ja alle Animisten sein, die dem Leben eines Tieres nicht weniger Wert beimessen als dem unseren. Vielleicht ist es aber auch nur Massentierhaltung oder Schönheitsideale oder Atomkraftwerke oder Plastik. Ich weiß es nicht. Aber das richtig schön ironische an dieser Drachengeschichte ist, dass Hick Sund Draconis. Hier sind Drachen. Früher auf den weißen Flecken der Landkarten stand. Auf den Flecken, von denen man nicht wusste, was sich dort verbirgt. Ein Lückenfüller für unerforschte Gebiete. Ein weißer Fleck, der alles bedeuten könnte und der Gedankenräumen und Utopien den Weg ebnet. Hier sind Drachen. Bedeutete nichts anderes als, hier könnte alles sein. Wir wissen es nicht. Lasst es uns entdecken. Dankeschön.